0: E hoje na nossa quinta online, nesse encerramento, como eu já falei para você, nós estaremos recebendo aqui na nossa, na nossa quinta online, a nossa líder, uma das nossas ministras de louvor e adoração da Metodista Renovada Serra da Cantareira, a nossa querida Bia. Nós somos, somos tão impactados quando a Bia é usada pelo Espírito Santo para ministrar louvor e adoração, e hoje nós seremos impactados pelo testemunho de conversão dela, uma adolescente mas que já teve um encontro muito profundo com o Espírito Santo de Deus. Nós estamos muito felizes, eu sei que a Déa o Alvinho estão muito felizes de ver você também compartilhando essa mensagem hoje, Bia. E nós estamos preparados para receber de Deus. Eu oro e abençoo a sua vida. Deus, que a Bia seja uma boca profética da nossa igreja, que ela seja uma vida profética para cada homem e mulher de Deus conectado conosco nessa noite. Que ela seja usada tremendo e poderosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus amém. Bia, Deus te abençoe, nós te amamos e eu quero muito ser impactado por aquilo que o Espírito Santo vai falar por meio da sua vida.
1: Olá pessoas aqui Quinta Online, tudo bem com vocês? Aqui é a Bianca Coelho, provavelmente vocês me conhecem, mas você que não é novo, seja bem-vindo. É, hoje eu vim aqui contar uma testemunhas de como eu conheci Jesus. Essa mensagem tão poderosa, estamos é, várias quintas online ministrando sobre isso. Tem certeza que, que você já ouviu vários testemunhos de como conhecemos o Senhor. E hoje vim dar o meu testemunho. Confesso que estou um pouco nervosa de falar aqui para vocês, mas eu sei que o Senhor vai usar de uma forma sobrenatural. Amém? Eu vou começar orando e aí depois... É, eu falo do meu testemunho, feche seus olhos aí nessa casa, Jesus, muito obrigada, Senhor, por esse dia, Pai, muito obrigada, Senhor, por o Senhor ser Deus e estar, Senhor, é, se importando com nós, Jesus, que em nome de Jesus essa palavra, Senhor, me fala no coração, Senhor, de alguém, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor, estar à frente, Senhor, dessa ministração, Pai, e que isso, de alguma forma, venha edificar a pessoa, Senhor, que está ouvindo, que está é, ouvindo essa ministração, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor vem estar aqui, vem estar na casa e no ar de cada um, Pai. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Então, vamos lá, gente. Provavelmente vocês já ouviram o testemunho da minha mãe, que eu vi que ela ministrou, achei a ministração dela, foi muito bom, e do Alvinho também. Ele são é uma bênção na minha vida, meus pais. E hoje eu já vim contar o meu testemunho aqui, então. Para começar, se vocês ouviram o testemunho da minha mãe, se não viu volta das mensagens aí, eu acho que é o terceira administração, terceira, segunda, não tenho certeza, mas volta para ver. É, ela conheceu Jesus é, depois que me teve na empresa. Uma moça do trabalho dela era da igreja metodista renovada e aí é, mostrou Jesus para ela, trouxe para a igreja, ela conheceu. E nesse período eu era uma criança, <risos> ainda sou um pouco, tenho 18 anos. Mas eu era muito pequena, pequena assim, eu acho que uns sete, oito anos, eu não sei direito, mas eu lembro dessa transição de como, quando ela começou a voltar a igreja, e como começou a ir na igreja, no caso, e como eu era muito pequena eu não entendia muito bem, porque eu não tinha essa consciência ainda de pensar que talvez existisse um Deus, sabe? Eu nunca tinha pensado nisso. Mas minha mãe, ela começou a mostrar Jesus. Então, eu lembro que no começo eu não gostava muito de ir pra igreja. Eu acho que eu um bom tempo, assim, não indo pra igreja. E uma coisa muito importante é que quando eu era pequena... Muitas coisas foram faladas ao meu coração sobre meus familiares de, em relação à minha mãe. Então, eu tinha é verdades que eram mentiras na minha vida de que minha mãe não se importava comigo, de que minha mãe, ela é, saía muito e não se importava comigo. Então, no momento que ela não era cristã, antes disso, falavam que ela saía para ir para balada e me deixava sozinha. Então, assim, muitas mentiras foram jogadas ao, ao meu coração. E hoje eu vejo que, talvez, em alguns momentos possa acontecer dela de, de sair, né, quando ela não era cristã, mas eu vejo que minha mãe, ela buscou o melhor para mim, assim, de, de estudar, de, de tentar entrar na faculdade, terminou a faculdade, então, assim, muitas mentiras foram jogadas na minha vida, e eu achava que minha mãe não gostava de mim, achava que minha mãe não se importava comigo, e aí, a partir do momento que ela entrou na igreja, é, ela ficou muito envolvida na igreja. Então, em vez das mentiras de que ela ia para balada, foi, ah, então bem você fica na igreja e não se importa com você. Então, isso foi muito jogada em mim quando era pequena e quando era criança eu acreditava, né? Mas eu lembro que depois que ela começou a entrar na igreja, eu vi que muitas coisas mudaram. Então, eu vi o testemunho da minha mãe vivo ali. E eu vi, eu falei, meu, se minha mãe mudou, que é isso que mudou minha mãe, sabe? Como assim? ela Entendeu? E aí ela começou a, a se aproximar de mim. E, e já era muito próxima, mas de uma forma diferente, de uma forma amorosa. E aí eu, eu fiquei um, um bom tempo assim, sem não ir pra igreja, porque como eu falei eu não gostava muito, mas chegou o um momento que eu comecei a gostar de ir na igreja, e, e isso sabe, foi o começo, assim eu não lembro de fato a primeira vez que eu aceitei Jesus, é, porque eu, eu não fiz da primeira vez eu não fiz de coração, mas eu lembro que, acho que depois de um tempo que eu comecei a tomar consciência de quem era Jesus e que, de fato, Deus existia, que, de fato, Ele se importava comigo e que, de fato, esse Deus tinha mudado a minha mãe, sabe, do jeito dela ser comigo, do, do jeito dela se portar, sabe, esse Deus, de fato, eu tomei a consciência foi num culto da... É, um culto que teve em um teatro, eu não lembro o teatro de fato que teve, mas teve um teatro cristão do culto. E aí o senhor falou muito comigo. E eu lembro que no, no apelo, o pastor Alex, que ele fez o apelo, eu acho muito legal, porque foi o pastor Alex que fez. E aí eu lembrei ele falando: tipo, é, ai, quem quer ir na frente é assim, Jesus. E aí, naquele momento eu falei assim, nossa. Eu aceitei Jesus, mas eu não foi de verdade, não foi de coração. Então, naquele momento, eu acho que tinha uns oito anos, oito, nove anos. Naquele momento, eu decidi aceitar Jesus. E aí, eu lembro que uma amiga da minha mãe estava do meu lado, lá no culto, e aí eu falei assim para ela... É eu quero aceitar Jesus. Aí ela falou assim, Bia, mas você não já aceitou? Aí eu falei assim, já, mas eu quero aceitar de verdade. E eu lembro como se fosse ontem essa cena. E aí eu lembro que eu fui lá na frente e comecei a chorar muito, comecei a sentir um amor tão grande, sabe, dentro de mim, e e repeti as palavras que, que o pastor, né, na oração, E aí, a partir desse momento, a minha vida mesmo criança mudou, sabe? Então, as minhas atitudes como criança, assim, mudaram muito. Então, naquele momento, eu decidi seguir Jesus. E e eu sou muito, muito feliz por isso, porque a minha... É, infância, depois disso A minha pré-adolescência Depois disso, eu fui muito transformada Então, eu comecei a entender Quem era esse Deus, eu comecei a ler a Bíblia comecei a orar e buscar falar assim, Deus, me manda amizades cristãs na escola Me manda amizades cristãs E aí Deus foi mandando Então na escola eu mudei minhas amizades, eu comecei a andar com umas meninas que eram cristãs também, sabe? E aí a gente ativava uma outra e eu lembro criança levando o Bíblia pra escola e a gente falando de Jesus e a gente falando do amor de Deus, sabe? E as pessoas em volta olhando e aí eu lembro que começou nessa época as células na escola e aí eu decidi fazer uma célula na escola, nossa, eu lembro até hoje eu levando meu violão, era o violão roxo. <risos> Eu levando violão para a escola e fazendo na célula, sabe? Eu, eu lembro meu caderninho com o nome de todas a, as pessoas que iam no, né, que no intervalo ia na, na célula para ver porque é, é estranho, tipo para as pessoas ver uma menina com violão tipo, no meio de uma roda assim. E aí eu anotava os nomes das pessoas para orar por elas depois. E as meninas a gente fazia dinâmica e, e se empenhava, sabe? Então assim, eu dou glória a Deus. Por, nesse tempo, até a Rita de Jesus, porque mudou muito. Mudou muito como eu olhava, sabe? Eu não sabia quem era esse Deus, eu era muito criança para entender que talvez existisse um Deus, mas eu dou glória a Deus que minha mãe, ela foi quem me apresentou o Senhor, sabe? E não só o testemunho com palavras, mas principalmente com atitudes, sabe? E aí. Dur- durante o tempo foi passando e eu fui me alicerçando mais em Deus, fui criando amizades na igreja, eu lembro que é, um testemunho muito legal que eu estava de tarde e eu lembro que o Renovadatim da sede, ele era de tarde também e eu ficava muito triste porque eu não conseguia ir e aí eu lembro que eu comecei a orar, eu orei e falei assim, Deus que mude do nada esse período e que eu vou para amanhã, estudo de manhã para conseguir no Renovadatim, e aí, é, eu lembro que, meu, umas semanas depois, a diretora chegou na sala e falou assim, vocês vão mudar para amanhã. E tipo assim, e assim, Deus me respondeu e foi na época que eu comecei a andar de ônibus e eu comecei a outra célula, que eu tinha as duas células da escola, e as células de crianças, meu, eu amava, eu amava aquelas crianças. E era muito legal. Então, assim, a minha infância e a minha pré-adolescência foi totalmente, assim, feita em Deus. E, e eu sou muito feliz por isso, muito, muito feliz por isso. Mas, a partir de um de um momento, quando eu comecei a crescer, eu comecei a entender algumas coisas. E, e meus olhos se desviaram do Senhor. Então, quando eu tinha... 14, 15 anos, tem 17 hoje, mas parece que foi um período muito longo, assim, quando eu tinha 14, 15 anos, eu acabei me envolvendo com umas coisas e é, acabei me afastando do Senhor por um tempo, então, é, foi na época que minha mãe, ela, a gente morava sozinha, e aí, eu e ela, né, no caso... E aí eu comecei a me afastar do Senhor, comecei a a me afastar das amigas que me levavam para Deus e, e comecei a andar com outras pessoas. E aí, a partir desse momento, eu decidi não querer mais o Senhor, mas... E, e comecei a, aos poucos, aos poucos, tomar decisões erradas e, e tentar me encaixar em algo que eu não me encaixava. Eu sabia que o senhor tinha me escolhido, mas ainda assim, eu, ach, eu queria me encaixar no, no, no ciclo que eu tava. Então eu acabei tomando algumas atitudes para agradar as pessoas e acabei perdendo minha personalidade. Então, nesse tempo, é, eu tava indo para o ensino médio e foi muito difícil para mim porque no começo sempre começa bom assim sabe Satanás ele é muito sujo e muito né e aí acaba que você nem percebe vai levando e vai levando então é, eu saí e fui para o ensino médio e acabou que minha mãe casou e comprou um apartamento provavelmente vocês viram <risos> o terceiro você é um, deve ter ouvido essa parte dele falando é, casou e comprou apartamento para Guarulhos, mas eu sempre morava onde eu, eu nasci, né? No, no lugar onde eu morava. Então, é, foi muito difícil para mim, porque eu perdi muitas amizades, assim. Então, ir para um lugar distante, morar em Guarulhos, foi muito difícil, assim. E aí, eu lembro que no, eu fiz meu primeiro ano do ensino médio né, onde a gente morava, é, como eu me afastei de Jesus, eu comecei a ter muitos problemas com o meu relacionamento com a minha mãe e foi muito difícil para mim porque minha mãe sempre foi tipo minha parceira assim, sabe? E, e assim foi muito difícil porque na escola não me dava bem com as pessoas, as pessoas não gostavam de mim. É, eu comecei a andar com outras pessoas erradas, e fazer muita coisa errada, e e ainda mais me afastava da minha mãe, minha mãe tinha acabado de casar, então eles estavam se resolvendo, assim, entre si, sabe, se acostumando com a rotina, a rotina corrida, e eu comecei a ficar muito sozinha em casa, isso foi o que mais, assim, me entristeceu, assim, porque eu comecei a ficar muito sozinha em casa, na escola, não dava tão bem, meus amigos estavam lá do outro lado do, do, de São Paulo, porque São Paulo e Guarulhos é, é um pouco longe, assim, então eles estavam do outro lado, e eu comecei a me sentir muito sozinha, muito sozinha. Então, nesse período, eu comecei a não, não gostar do, de mim, assim, e eu lembro que nessa época, comecei a me sentir muito triste, muito triste, eu não falava com os meus pais, não falava sobre o que eu tava sentindo e me sentia muito triste, muito triste. E eu comecei a me mutilar. Então, no meu braço, eu comecei a me mutilar. E eu fazia isso porque eu me sentia muito errada. Porque mesmo, sabe, quem já pisou num santo, num Santos no outro lugar, não sabe viver. E, e eu colocava isso como culpa, assim, sabe? Então, sempre que eu sabia que eu fazia algo errado, eu fazia um corte para como se fosse para me punir então, seguiu isso por uns meses, meus pais, eles não sabiam, e aí chegou um dia que eu tava super mal, muito mal, assim, eu acho que foi o pior dia, assim, de eu estar muito triste pensando em tirar a minha vida, porque era só isso que passava na minha cabeça, porque eu tava me sentindo muito sozinha e achava que eu não era merecedora do amor do Senhor, achava que o Senhor, ele não ia me querer de volta depois de estar tão suja, sabe? Tão suja para voltar na presença dele. E aí eu lembro que eu tava com meu braço todo sangrando, cheio de sangue, chorando no quarto. E meus pais, como eles tinham uma rotina muito corrida, eu acho que eles foram abastecer, alguma coisa assim. E aí eles voltaram e eu fiquei quieta, né? Porque eu tava chorando muito, eu fiquei quieta. E aí, mano foi muito senhor, assim. Minha mãe entra no quarto, e aí eu tava debaixo das cobertas, todo o braço sangrando. Aí ela entrou no quarto e levantou a coberta e viu o meu braço cheio de sangue. E aí eu vi a preocupação, sabe? Porque as mentiras de Satanás para mim eram as mesmas do começo lá, que minha mãe não me amava, que eu não era importante, que eu não tinha ninguém, que eu tava sozinho, eu tava sem amiga, eu tava sem ninguém. Então, eu vi a preocupação da minha mãe nos olhos dela, dela, do alvinho, De de como eles não viram, sabe? E aí. Eu lembro que esse dia foi muito difícil para mim, para eles, e eu também guardava muita mágoa assim. Então, no outro dia eles me acompanharam e esteve comigo e me levaram, né,
0: para resolver
1: e tentar entender o que estava acontecendo. E aí, nessa época, eu comecei a a fazer muitas coisas para não ficar com a cabeça ocupada, né? Então. Comecei a jogar handball, comecei a fazer algumas coisas, mas eu não tinha voltado para Jesus nesse período. E eu acho uma coisa muito legal nesse ponto é que mesmo que eu não queria estar na igreja, eu lembro que minha mãe, ela fazia ir pra igreja. Então, muitas vezes, assim... Eu ia pra igreja, tipo, meu, eu não queria estar aqui. Eu não queria estar aqui, sabe? Porque eu me, eu me sentia muito culpada, assim. Eu sabia que era o meu lugar, mas eu ficava, tipo, meu, eu não queria estar aqui. Mas eu claro minha mãe, sabe? De, de ter me levado pra igreja e não ter desistido de mim, assim. Então, nessa época foi muito difícil, né? Por conta dos cortes, eu entender que é, o Senhor já tinha renovado todos os meus pecados e que eu não precisava me punir, de me cortando, e, e aí depois de um tempo, todas as mágoas que eu tinha na minha mãe, eu acabei falando para ela o que eu sentia, o que eu tava magoada, a gente acabou se resolvendo. Mas nem nesse período eu voltei para Jesus, assim, sabe? E aí depois de um tempo, é, eu fui pro encontro, e aí no encontro o senhor, ele realmente me pegou, e quem, quem já foi no encontro sabe como é o encontro. E o senhor foi fez, eu falou para eu abrir mão de uma coisa muito importante para mim, que foi muito difícil, muito, muito difícil na época. E depois que eu voltei para o encontro, eu já cheguei e já abri mão, assim, é, e foi muito difícil para mim, mas a partir desse momento, mesmo eu chorando depois de ter né, é, obedecido senhoria Senhor, e eu sabia que era bom para mim, mas doía muito, assim eu estava na presença do Senhor, então, depois desse momento, eu comecei a me aproximar de Jesus, eu comecei a entender a importância do lugar secreto, comecei a entender a importância de você estar na presença do Senhor e, 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 e Ele, sabe, estar intimamente, não só na igreja, mas no seu lugar secreto, no quarto, orando, E a partir desse momento eu comecei a entender isso e Deus foi restaurando tudo em mim. Deus foi restaurando a minha santidade, Deus foi restaurando os meus sonhos, Deus foi restaurando a minha identidade nele. Então, eu eu levo essa experiência muito importante para mim, porque... Mesmo que eu tenha me afastado do Senhor e, e tenha acontecido coisas ruins, que eu me arrependo muito, mas eu vejo que o Senhor, mesmo nisso, ele me usa para falar sobre isso. E glória a Deus por isso, porque, sabe, eu vejo que na, na minha dor, que talvez tenha causado nesse tempo, pode surgir algo na vida de alguém. E aí, depois desse tempo, eu voltei para o Senhor e acabei que ele foi restaurando tudo em mim. E, e principalmente meu ministério. Então, depois disso eu cheguei na igreja, voltei para a igreja, mas me sentia um pouco deslocada, né? Eu tenho meus amigos na sede, me sentia um pouco deslocada por ter me afastado e achava que o pessoal me julgava. Mas eu vi que não, que eram os meus olhos, sabe? Que era coisa minha, assim. E 2020, que eu acho que entramos na quarentena, <risos> acho que foi é 2020, é, como quem viu os outros testemunhos do meu do do Alvinho e da minha mãe sabem que é, eles eu acho que do Alvinho principalmente nós decidimos né ficar na renovada o Alvinho era da Assembleia e a não eu acho que ele era da Universal e aí decidimos ficar na, na renovada e e aí o senhor ele no no wake no congresso do wake meus pais já estavam decididos para ir para Cantareira e, mas foi muito difícil para mim essa transição, porque meus amigos todos estão na sede, e eu ficava tipo: Deus, eu vou ficar sozinha na Cantareira, tipo que o senhor quer de mim lá, sabe? Eu fiquei muito relutante nessa, nessa mudança. E eu lembro que no Wake, o pastor Alex de Novo <risos> ministrou é, sobre Jerusalém, fique em Jerusalém. Eu não sei se, eu provavelmente, lendo a mensagem, não sei se alguns de vocês estavam no Wake. Mas foi aí que o Senhor falou: Filha, vai para Cantareira que eu quero ativar o seu ministério. Vai para Cantareira que eu quero ativar a sua identidade em mim. E a partir desse momento, obedeci ao Senhor. <risos> E, e, e nunca, nunca que eu me arrependo, eu amo a e dito e feito, vocês que estão todos os aí como o senhor está ativando, eu lembro que na quarentena, quando a Dri me chamou para cantar, e, e eu fiquei muito nervosa, fiquei muito nervosa no começo, não sabia tocar direito violão, já tocava antes, mas não sabia de fato tocar e me desenvolver nisso, e, e foi na cantareira que eu ativei meu ministério e meu dom realmente no Senhor. Então, aos poucos, eu fui me desenvolvendo, aos poucos fui me desenvolvendo, é, tirando a timidez de cantar, tirando a timidez de tocar violão, mas confesso que às vezes dá. Não <risos> assim na barriga ainda. Mas eu creio que foi muito propósito do Senhor tudo isso. Tanto de, de eu ter me afastado do Senhor, eu fiquei... É, foi escolha minha, mas disso o Senhor, sabe, fez coisas tão grandiosas na minha vida. E eu aprendi tanto, eu aprendi tanto, sabe, desde a da primeira vez lá que eu aceitei Jesus, quando pequena, e, e dessa vez que eu me reconciliei, voltei para o Senhor, sabe, tantas coisas mudaram, e eu sou muito, muito feliz. Uma coisa que eu quero prisar aqui, quero deixar assim para vocês, é a questão da culpa. É, eu vou ler aqui para vocês, se eu achar, se eu acho. É, em Mateus 26, eu vou só, 26, 27. Aqui fala da questão quando Pedro, ele nega Jesus. Então, é, provavelmente vocês já, já viram isso. Eu vou... eu vou ler aqui, se eu deixo achar. Quando Jesus, ele fala, né, que Pedro vai negar Jesus. Isso é em Mateus 26, é, 26, então Jesus lhe disse, essa noite todos vos desertarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Todavia, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondeu-lhe, ainda que todos te desertem, eu nunca te desertarei. É, Jesus lhe disse, em verdade te digo, esta noite, antes que o galo cante, três vezes me negarás. Pedro lhe respondeu, ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. E aí depois, em Mateus 26, fala que Pedro lhe nega Jesus, como Jesus tinha falado. Então... É... No versículo 69, fala assim. Pedro estava sentado do lado de fora do pátio. Uma criada aproximou-se dele e disse, tu também estava com Jesus, Galileu? Mas ele negou gente de todos, dizendo, não sei o que está falando. E dirigindo-se para ele a entrada. Outra é criada viu e disse aos que estavam ali. Este também estava com Jesus, Nazaré. Nazareno. E jurando, ele negou outra vez. Não conhece esse homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram e disseram Pedro, certamente tu também és um dele, pois o teu falar denuncia. Então ele começou a proferir maldições e jurar. Não conhece esse homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se do que Jesus dissera. Antes que o galo cante, três vezes me negarás. Então, saindo dali, chorando, chorou, armar, amargamente chorou amarga amargamente enfim é, e aí eu quero comparar com vocês isso é uma ministração que o senhor ele me deu uma vez sobre a questão de Pedro e Judas então vocês sabem que Judas ele ele vendeu Jesus por 30 moedas e, e eu quero enfatizar aqui para vocês hoje é, Pedro ele negou Jesus e Jesus ele sabia que Pedro iria negar é, ele, né, diante das pessoas e Judas, vendeu Jesus mas eu quero comparar a diferença de arrependimento e culpa é, quando Pedro ele se lembra que que negou Jesus, ele lembra das palavras de Jesus, aqui fala que ele chorou ele chorou amaga, amargamente <risos> ele chorou, então é, e chorou assim como fala essa palavra amargamente, consegui que, sabe, foi algo muito, tipo... Eu imagino que Pedro chorou muito, assim, de... Nossa, o que eu fiz? Jesus ele falou que eu faria isso. Eu falei que não ia negar ele, eu neguei. E eu quero comparar com Judas. Judas, é, no versículo... Mateus 27, fala assim... Quando amanheceu, todos os principais sacerdotes e os líderes religiosos se reuniram-se em um conselho para condenar Jesus à morte. E amarrando levaram-no, entregaram a Pilatos, o governador. Pilatos, o governador. Então, Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, sentiu remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos líderes religiosos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles responderam: que nos importa, isso é problema teu. E depois de atirar as moedas de prata para dentro do de santuário, retirou-se e foi se enforcar. Essa é uma palavra muito pesada, mas eu quero comparar Pedro e Judas. Isso é uma administração que o Senhor me deu há um tempo atrás. É, a questão de Pedro: Pedro ele sabia, quer ele dizer, Jesus ele sabia que Pedro iria negar Jesus. Mas Pedro, no coração dele, ele achava que ele não ia negar. Mas nas verdades dele, ele, não, ele achava que ele não ia negar. Mas quando ele colocou em prova, ele negou. E, e a atitude de Pedro foi que ele chorou. E ele chorou. Judas, quando ele viu o que ele tinha feito, e, e viu o, o, a gravidade, e ele sentiu remorso. Ele sentiu remorso. E depois de sentir remorso, ele foi o quê? Ele tirou sua vida. A diferença de culpa e arrependimento. Depois culpa é o que Judas ele fez, Judas ele sentiu culpa ele sentiu remorso e a partir disso ele, ele se, se enforcou né mas Pedro, ele chorou e eu quero mostrar para vocês no, em Mateus não, acho que não é Mateus mas é, a diferença entre essas duas atitudes Pedro quando ele negou Jesus ele chorou e em Lucas Peraí, gente. Em Lucas 21, fala quando é os discípulos, depois que Jesus morre e e ressuscita, fala quando o Pedro vê Jesus e né, e, e fala de tudo isso. Mas Pedro, ele... Aqui, a restauração de Pedro. Achei. João 21:15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse, cuida dos seus cordeiros. E, e assim, cuidas dos meus cordeiros, no caso. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? A diferença de Judas e Pedro. Judas, ele sentiu culpa. Do mesmo jeito que eu senti culpa e acabei me mutilando por todos os erros que eu estava cometendo. Do mesmo jeito que eu senti culpa, eu, eu me feri. Eu me feri. Então, a culpa, ela leva... A nossa própria destruição. Se você sente culpa por um pecado, ao ponto de você se afundar, não é o que Deus quer, sabe? Mas arrependimento genuíno gera mudança. Então, Pedro, a partir do momento que ele viu que ele pecou, e ele viu que ele pecou contra Jesus, ele chorou amargamente. consegui falar. (risos) Ele chorou. E e depois, em João 21, 20, se vocês quiserem ler ler lá, mostra essa... restituição de Pedro, sabe, é, e eu vejo o coração de Pedro, tipo, Jesus falando: Pedro, tu me amas, e ele, tipo, Senhor, você sabe que eu te amo, eu pequei, mas você sabe que eu te amo, sabe, eu vejo o coração de, de Pedro, de, de mostrar mostrando arrependimento e mostrando que mudou, e mostrando que realmente ele amava, sabe, realmente ele estava lá, sabe, o ministério de Pedro mostrou depois que ele realmente amava o Senhor e realmente tinha se arrependido, então arrependimento genuíno gera mudança, arrependimento, não gera mudança mas a culpa gera destruição e morte sabe, então do mesmo jeito que Judas, ele sentiu culpa ele sentiu remorso, depois ele tirou a sua vida, sabe então é, quando você pecar, e se você é uma pessoa que quando peca e sente culpa a ponto de você se afundar, ao ponto de você é, se machucar não fisicamente, mas se machucar na sua mente, nas suas palavras contra você mesmo, é que isso não é do Senhor, isso é totalmente satanás, e, e, e satanás faz isso até nos afundar, assim mas o arrependimento genuíno gera mudança, gera mudança. Então, foi isso que aconteceu, sabe? A culpa de, de eu me cortar gerou nada, gerou só morte, gerou só tristeza dentro de mim, gerou só, gerou só coisa ruim. Mas quando eu me arrependi de verdade, quando no encontro lá eu me arrependi de verdade sobre as coisas que eu estava fazendo, abrir mão do que o Senhor sabe pediu para eu abrir mão. Depois que tudo isso aconteceu, depois que tudo isso aconteceu, eu realmente me arrependi genuinamente. E entendi que o arrependimento gera mudança. E a partir desse momento eu decidi escolher Jesus e eu decidi é, viver uma vida de santidade. Então, é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Eu espero que isso tenha falado com você. E se você aqui, nessa administração, nessa, nesse né, testemunho de como eu conheci Jesus, se identificou com alguma coisa, da questão de culpa, da questão de você olhar para você mesmo e, e se sentir culpado, não se sentir nada, porque você pecou de alguma coisa, ou isso passa constantemente, eu quero falar que o Senhor, Ele te ama de uma maneira incondicional. E Ele te ama muito 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 mesmo para você fazer isso sabe então nós precisamos buscar o arrependimento verdadeiro e o arrependimento verdadeiro gera mudança amém Ver seus olhos Jesus muito obrigada Senhor por essa palavra Deus muito obrigada Senhor pela sua presença aqui ser é tão real eu tenho certeza que foi real na casa Senhor de cada um Jesus que essa pessoa, Jesus, que talvez esteja se sentindo culpado, Senhor, por alguma coisa. Essa pessoa, Jesus, que talvez esteja se sentindo mal, Senhor, por alguma coisa que cometeu, Senhor. Ou esteja, Senhor, afastado dos seus caminhos, Senhor, de alguma forma. A Jesus, que o Senhor me abraçar, Senhor, essa pessoa de uma forma como, Senhor, um dia você me abraçou. Que o Senhor venha mostrar, Senhor, que a culpa, Jesus, seja a morte, Jesus. Que o Senhor quer que nós é, tenhamos vida, Senhor, e a vida contigo, Senhor, uma vida leve, Senhor, uma vida... Plena na tua presença, Deus. Então, que nome de Jesus o Senhor venha mudar, Senhor, os nossos corações, que o Senhor venha mudar, Senhor, a nossa mente, Jesus, que em nome de Jesus, Senhor, eu oro, Senhor, para que todas as cadeias, assim, todas as prisões de mente, em nome de Jesus, venha ser quebradas agora, em nome de Jesus, Pai, que a Tua presença venha ser maior, porque ela é maior, Senhor, maior que todas as coisas, o Teu amor, Senhor, não, não, nada pode separar, Senhor, nosso do Teu amor, Senhor, em altura, em profundidade, em principados em protestados, nada, Jesus, nada, Jesus, pode separar, Senhor, nosso do Teu amor, que o Teu sangue que foi derramado na cruz por nós, Pai. Então, eu declaro, Senhor, que a culpa venha a sair em nome de Jesus, Pai. Eu declaro, Senhor, que esse peso no coração, Pai, esse peso na mente, Jesus, que venha sair agora em nome de Jesus que o Senhor me trazer leveza e paz, Senhor, como um dia o Senhor me trouxe, Jesus. Porque, Senhor, eu declaro, Senhor, que essa, esse dia vai ser marcado, Jesus, como uma restauração de vida. Esse dia vai ser marcado, Jesus, como um, um novo começo, Senhor, assim, nossas vidas com o Senhor, Pai. Em nome de Deus, Pai, eu te agradeço por por esse dia, eu te agradeço por essa quinta Online, eu te agradeço por cada pessoa que está aqui ouvindo, Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, pela Tua presença, Deus, e se tem alguém aqui, Senhor, que não conhece o Teu amor, se tem alguém aqui, Jesus, que não conhece Quem o Senhor é, Senhor, eu declaro, Deus, que o Senhor Senhor vai, Senhor, visitar essa pessoa, Senhor, agora neste momento e vai mostrar quem o Senhor é, Jesus. Mostrar o que o Senhor pode fazer e mostrar o Seu grande amor por nós, Deus. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo muito obrigada pela Tua presença, Deus. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém amém, eu espero que o Senhor tenha falado com você nessa Quinta Online, vocês viram que eu chorei um pouco, eu não sei se estou borrada, mas eu espero que Jesus tenha falado com vocês, esse foi meu testemunho, se você é novo por aqui, né, na Quinta Online, é, mande uma mensagem a gente aqui, escreva aqui no chat, que vamos entrar em contato com vocês. E se você fez oração também e se sentiu leve depois dessa ministração, testemunhe e compartilhe com a gente. E é isso, gente, espero que é, o Senhor tenha falado com vocês, espero que Jesus ele tenha ministrado o seu coração. E que Deus abençoe você nessa noite, que Deus abençoe você nesse dia. Se você quer ouvir essa administração de novo ou as outras administrações, vai no, no nossos Deezer podcast, então, no se blogueira, podcast, Spotify, que tá todas as administrações do culto da Quinta Wine, tá tudo lá. Então, assiste as anteriores que você não assistiu, que você tenha perdido. E é isso. É, que Deus te abençoe nessa noite e até o culto. Em nome de Jesus. Tchau.
0: E estamos de volta em que testemunho poderoso a Bia acabou de compartilhar conosco é tão gostoso ver uma adolescente, uma, uma jovem, compartilhando com tanta intensidade, com tanto amor, com tanto sorriso nos lados, a respeito do que Jesus tem feito. Eu fui impactado, e eu tenho certeza que você também foi impactado, impactada com esse testemunho, quando eu encontrei. Que nós possamos pegar essa série de mensagens e enviar para o maior número de pessoas possíveis. Eu quero que você possa entender que Jesus quer mudar a tua vida, Jesus quer mudar a tua história. O Espírito Santo de Deus quer se fazer presente na sua caminhada. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu te aconselho a entregar a sua vida para Jesus agora. Que você possa fazer uma oração, rendendo sua vida a Jesus. Pastor, como eu faço isso? Veja, nós fazemos isso como Paulo nos instrui a carta aos Romanos, confessando publicamente que Jesus é o Filho de Deus, que Deus ressuscitou dos os mortos no terceiro dia e que Ele está vivo. Assim seriam salvos, nós e a nossa casa. Como que eu faço isso? Eu vou fazer uma oração por você agora. Logo em seguida eu vou pedir para que você repita comigo uma oração. E assim você dá início a uma jornada de novidade de vida. Combinado? Então, se você puder, fecha os seus olhos, põe a mão no teu coração. Pai, eu oro por esse irmão, por essa irmã que está aí recebendo esta palavra, que ouviu esse testemunho. Deus, eu tenho certeza, Pai, que a palavra não volta vazia, mas ela é viva e eficaz para produzir dentro de nós aquilo que é necessário para que nós saiamos, Pai amado, da inércia, da paralisia, da passividade possamos avançar rumo à eternidade. Convence agora, Espírito Santo, este homem e esta mulher a tomar uma decisão por Jesus Cristo que todas as amarras, todos os impedimentos caiam e que essa pessoa seja livre para repetir a oração que faremos agora em nome de Jesus. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, fique de pé aí na sua casa e ainda com a mão no teu coração, repita essa oração junto comigo. Diga assim, Senhor Jesus, nesta noite eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu reconheço que Jesus Cristo Cristo é o Filho de Deus que morreu na cruz do Calvário para perdão dos meus pecados, por amor à minha vida. Eu me arrependo dos meus erros, de tudo que eu fiz que entristeceu o coração de Deus. E peço, assim como Deus ressuscitou Jesus dos mortos, ressuscita a minha vida nesta noite e escreve o meu nome no livro da vida para que eu tenha direito à eternidade com o Pai. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia, aplauda bem forte ao Senhor. Se você fez essa oração pela primeira vez, nós já declaramos o quanto te amamos e dizemos seja bem-vindo à família da fé. Quero agradecer a Deus por você estar aqui conosco. Se você fez essa oração, aqui nos comentários e aqui na descrição do vídeo, você tem um link dizendo, eu quero saber mais sobre Jesus. Preencha esse link e entre em contato conosco. Nós queremos saber quem é você, de onde você veio e como nós podemos servir você e a sua família em nome de Jesus. Então preencha agora, não perca tempo e seja abençoado. Eu quero encerrar essa série de mensagens Quando Eu Encontrei, sonhando com você para uma nova série na semana que vem, um novo formato, uma nova série, um novo projeto E com certeza você vai ser muitíssimo edificado, muitíssimo enriquecido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então aguarde o que vem por aí na nova série e no novo tempo da nossa quinta online. Enquanto isso, aqui do meu lado está aparecendo as formas como você pode colaborar e contribuir com esta obra. Seja fiel no seu dízimo, seja fiel na sua oferta. Eu quero adiantar o que nós vamos ministrar no domingo, no encerramento da série. Já li esse texto enquanto eu falo sobre dízimos e ofertas. Eu quero ler com você, eu quero falar com você no próximo domingo sobre Malaquias capítulo 3, versículo 10. Isso mesmo, você já leu esse texto, você já ouviu sobre esse texto, você já dizimou e ofertou ao ouvir esse texto, mas prepare-se porque domingo Deus fará grandes coisas na nossa vida. Enquanto isso, eu quero aqui pautar essa compartilhar breve sobre dízimos e ofertas apenas em cima da palavra trazer. É muito interessante porque Deus, por meio do profeta Malaquias, impulsiona o povo a levar as suas ofertas, para demonstrar que o povo realmente tinha passado por uma experiência de fidelidade, estava vivendo debaixo dessa herança de obediência e de fidelidade. E eu quero, de uma forma bem simples, pensar com você. Quando você é convidado, por exemplo, a ir à casa de alguém, essa pessoa fala assim, ah, se possível, né? pelo menos isso acontece muito na minha família, principalmente em comunhões, em reuniões de família. Olha, traga uma sobremesa, traga uma comida, traga algo. Quando não é refrigerante ou suco, você passa na padaria, no mercado pronto, está feito. Mas quando pede para trazer aquele prato especial, quando você vai levar, você não faz de qualquer jeito. Você procura fazer o melhor, até mesmo para que a sua sogra não te critique, para que a a tia lá não fique falando que a comida está ruim, que a sobremesa está sem açúcar, que não está gostoso. Então você se empenha em levar aquilo que foi pedido para que você pudesse colaborar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, é como se eu estivesse assim, traga para mim aquilo que você tem. E aí eu quero dizer isso para você. O levar... A resposta de Jesus ao, a, a Deus, ao trazer, é levar aí aquilo que nós temos de melhor. Que nós possamos preparar o nosso melhor dízimo e a nossa melhor oferta. Porque Jesus pede, traga, e nós precisamos levar. Jesus, Deus pede, traga, nós levamos. E nós não levamos de qualquer jeito, nós não levamos de qualquer forma, mas nós preparamos o melhor. Que seja assim o seu dízimo e que seja assim a sua oferta nessa noite. E lembre-se, depois de você colaborar, compartilhe conosco via WhatsApp aquilo que a sua oferta, o seu dízimo, por quê? Não comigo ou com a Adriana, mas compartilhe pelo WhatsApp da igreja para que nós possamos mandar para a contabilidade e não ter nenhum desafio nessa área financeira. Afinal de contas, sonhamos grandes coisas financeiramente e cremos que Deus irá nos abençoar. Amém? Eu abençoo você. Abençoe a sua família, você que foi fiel e ofertante e dizemista nessa noite, que Deus possa prosperar e multiplicar sobre a tua vida. Você que esteve conosco nesses 12 episódios da da série Quando o Encontrei, que Deus possa ter avivado a fé. Eu abençoo cada um desses 12 homens e mulheres que compartilharam tão corajosamente as suas histórias de conversão, dizendo de onde saíram, como encontraram Jesus e como têm vivido hoje. Deus, eu declaro, Pai, sobre quem participou, quem ministrou, quem compartilhou. Deus, que essas pessoas sejam ricamente abençoadas. E que a Igreja Metodista Renovada a Serra da Cantareira continue crescendo, avançando, prosperando e cumprindo o papel nessa Zona Norte de São Paulo, em Maire, Porã, Caieiras, Franco da Rocha, Guarulhos. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe a tua vida Bia, foi um sucesso nós amamos você e nos vemos domingo às 10 horas da manhã no nosso culto de celebração desce sempre preferência ao culto da, da manhã ao culto presencial temos uma sala especial para as nossas crianças, uma atividade especial leve seu filho, seu neto, seus sobrinhos para a igreja e as demais agendas da nossa igreja estão no nosso, nos nossos canais virtuais, Instagram, Facebook Deus abençoe a sua vida Amo você em Jesus. Tchau, tchau.